0: Vi til Langsom Gengivelse på Radio 4. Ja, og velkommen til Langsom Gengivelse, programmet, hvor jeg spoler båndet med sportsnyheder tilbage og tager dem en gang til, så du er sikker på, at du ikke er gået glip af noget. Og i dag har jeg faktisk sørget for et mix, der tager fat i nogle større internationale historier, og selvfølgelig stadig med et dejligt dansk perspektiv også. Vi skal nemlig til Kina, hvor forberedelserne lige nu er i gang til det kommende vinter og så skal vi en tur til Sydamerika og Afrika, der begge er store spillere i FIFAs kamp, for at afholde et VM hver andet år i stedet for hver fjerde. Og så slutter vi af i vores egen lille andedam, hvor Claus Elgaard har besøgt Speedway-kører Nick Pedersen. Mit navn er Benjamin Munk. Lad os så komme i gang. Men vi starter i Køge, og det gør vi egentlig fordi, at HB Køge lige nu er Danmarks bedste kvindelige fodboldhold, og derfor er det jo ret passende at snakke EM i kvindefodbold med Køges sportsdirektør Per Rud. For i fredags der meldte DBU's formand Jesper Møller officielt ud, at man sammen med Norge, Sverige og Finland og med støtte fra Island og Færøerne har tænkt sig at byde på værtskabet for kvindernes EM om fire år. Til DBU's egen hjemmeside, der siger Jesper Møller, at vi har i DBU og i de nordiske fodboldforbund meget ambitiøse visioner for udviklingen af kvindefodbolden. Vi har i fire år arbejdet tæt sammen med vores nordiske kolleger om at skabe et stærkt bud på en slutrunde, og vi er overbevist om, at et nordisk værtskab for EM 2025 vil være fantastisk for kvindefodbolden, for fans, spillere, interessenter og UEFA. Dermed skal EM i 2025 være endnu en milepæl i kvindefodboldens udvikling i Danmark. Men hvad betyder det for et hold som eksempelvis HB Køge, hvis Danmark lykkes med at tiltrække en em studrunde til landet?
1: Det vil være helt fantastisk, øh, så det og det, ja, det kan jeg jo kun varmt bakke op om jeg er sikker på, at det vil uh, interesse den blive kæmpestor. Uh, der er fortilfælde for det, hvor, hvor hele byer, regioner og de er uh, de til stadier, og man, man kan lave rigtig mange ting. Uh, det vil uh, også både turistmæssigt, hoteller, restauranter osv. være særdeles uh, fantastisk ting, hvis det kunne ske. Uh, men. Uh, kvindefodbold er egentlig så stor en udvikling, at, at vi kommer hele tiden tættere og tættere på herrefodvolden, og, og sådan noget som EM og VM slutrunder for kvinderne er efterhånden ved at blive rigtig, rigtig store ting.
2: Sådan på det rent sportslige, altså giver det så noget, det, nu hørte vi før Pernille Harder i et langt interview sige, at for hende der er det jo, det der med at kunne spille en slutrunde på hjemmebane, vi har også lige set det i, i sommer med, med gruppekampene, der blev spillet i parken for Danmarks vedkommende, altså giver det noget sportsligt, hvordan, hvordan løfter det på en eller anden måde den sportslige del, og ikke bare sige, salget af hotelværelser i, i København og omrejen, eller hvor den nu skulle
3: være?
1: Jo, hele det her omkring øh, og hvorvidt øh, Danmark skulle søge hjem og, og at Køge måske kunne komme ind i betragtning til det, har jo været en, en, en vigtig del af hele udbygningen af, af, af vores stadionprojekt, øh, fordi at det var også noget, kommunen og erhvervslivet synes kunne være særdeles spændende. Øh, og derfor så, så er det klart, at sådan nogle projekter som det der, det er virkelig noget, man, øh, man kan løfte i fællesskab omkring skoler, øh, institutioner osv. Så, videre. så øh, det har der været en meget central del hos os, og vi har da håbet på, at at Danmark søgte det her EM øh, alene øh, og kunne håndtere det alene, fordi det ville jo give nogle flere øh, puljer og nogle flere kampe i Danmark, som, som jo ville have været helt fantastisk for udviklingen af dansk kvindefodbold.
2: Og, og, og det kunne egentlig godt blive ved det lidt, fordi, fordi øh, I har jo... Øh, det er jo endnu ikke offentliggjort, skal vi at sige, hvilke værtsbyer Danmark egentlig har tænkt sig at byde ind med i det her samlede billede. Øh, der skal selvfølgelig også, som du siger, være kampe, der placeres i i de andre nationer. Det tætteste, vi er på at vide en lille smule, det er en uh, aktindsigt som TV2 Fyn regionalmediet fik uh, i et, uh, et lukket punkt på et byrådsmøde i Odense Kommune i foråret, hvor I, man kunne se, at 12 byer på, på daværende tidspunkt var i spil som værtsbyer. Det handlede uh, udover Odense om København, Brøndby, Aarhus, Esbjerg, Aalborg, Herning, Horsens, Randers, Haderslev, Viborg og Silkeborg. Men du nævner altså, at i, i køge, der har det også været en del af, af, af i hvert fald samtalen omkring uh, jeres stadion, Kapellisportstadion
1: har det, er ja, og, og, og ansøgningsfristen var, var en gang i april eller maj måned. Øh, og derfor så, øh, kan man sige, for at købe øh, så er det jo været noget med at, at vente så længe som muligt, som man, man var så sikker på, at projektet øh, blev gennemført osv. Så, så, øh, så hvilke andre byer og hvordan der vil ledes, det må du spørge andre om. Maja. Jeg ved bare, at øh, det er noget, vi har, vi har brugt meget energi på her i byen.
2: Og Hvordan er interessen for det, fordi nogle gange så, så kigger man jo også på de her sportsbegivenheder og siger, jamen, altså hvor stor er effekten egentlig? Altså hvis det nu er danske fans, der tager fra Jylland til Sjælland for at se en fodboldkamp melandsaltet, jamen vinder vi så noget i det store hele på det? I, I har jo lige været, i, I, I er lige nu i et gruppespil i Champions League, som vel er, er nogle af de, de, i hvert fald de største kvindefodboldkampe, der er spillet i, i jeres klub endnu. Æ, tidligere har, har klubber som Fortuna Jørgen og, og, og Brøndby jo også gjort sig gældende i, i de europæiske ligaer eller europæiske turneringer på, på kvindesiden. Hvor meget har det betydet for jer? at have de her store kampe i, på hjemmebanen. I har i hvert fald prøvet det mod Barcelona indtil videre.
1: Det har været en fuldstændig fantastisk oplevelse. Vi, var, vi kunne lave nye tiltag. Vi havde fansonen ude foran. Det har vi aldrig prøvet før. Vi havde udsolgt på sædepladser på 17 minutter. Og med respekt for det, vi går og gør i hverdagen. Og det lydmygt, der kan jeg godt sige, at det er ikke det, der er normalen omkring, omkring det, vi havde udfyldt stadion. udsolgt helt. Der var rigtig, rigtig mange ting. Alle talte om det. Vi havde 250 partnere, der gav 1000 kroner for at komme ind og spise inden. Det har, været en, det har ikke kun af sådan rent sportset en, en kæmpe succes. Vi kan se, hvordan øh, en af vores moderklubber, Købeboldklubber, har, har løftet sig med to-tre to, medlemmer. Æh, jeg siger ikke, at det hele kommer på, på baggrund af, at vi har vundet DM og og, og Amatia MS League. Det er selvfølgelig også noget med øh, landsholdets succes i sommer videre. Men der er bare mange faktorer, der gør, at, at det her det, øh, det afler en masse positive ringe. Vi kan se, at på, i vores sponsornetværk, øh, jamen lige for øjeblikket, der vokser vi lige så meget på sponsorer på kvindesiden, som vi gør på herresiden. Så, så, så vi er kommet rigtig langt med det her, og jeg, og jeg tror helt sikkert, at det har noget med det her at gøre. Øh, hele det hype der omkring det, byen taler om det, og folk kommer på stadion, og ja, havde folk der var sure, der ringede, om jeg ikke kunne skaffe dem billetter, selvom, øh, selvom øh, vi var udsolgt og sådan noget. Altså, det var jo, en, det jo faktisk en fornøjelse at opleve den hype, der har været.
2: Og nu kan vi jo tale om, at kvindefodbold indtil videre har været, øh, har været et investeringsobjekt. Altså noget, hvor man har sagt, at det skal vi sætte på. Der har været alle mulige grunde til det, nogle ligestillingsgrunde. Nogle steder har man nærmest betragtet det øh, som, som en CSR-indsats, at man selvfølgelig skulle, skulle styrke kvindefodbolden også. Er, er der reelt ved at danne sig en grobund for, for en decideret fodboldforretning i, i kvindefodbold, som I ser det?
1: Altså, det har det i hvert fald været hos os. Altså, det startede jo som et, øh, et projekt, hvor vi øh, hvor vi øh, efterhånden ikke havde mere at sælge, fordi vi var på sådan en halvfærd stadion. Vi havde solgt bukser og trøjer og ærmer og alle de bander, der var at sælge. Alle det var udsolgt. Vi manglede simpelthen en platform. Og, og set i det lys samtidig med, at vi, øh, vi tænkte, hvad, hvad er oppe i tiden? Hvad kunne være et strategisk sted for os at starte? Jamen så dukkede øh, kvindefodbold op. Øh, også fordi der kom nogle ildsjæle, der bare var rykket op øh, fem år i træk eller fire år i træk og sagde, hvis vi skal videre nu, så skal vi have noget hjælp for jer, og, og da vi så lavede den her strategiske satsning så sagde vi, jamen det ved vi godt, det her det kommer ikke til at, at blive at givet økonomisk afkast før om tre, fire, og måske sandsynligvis først om fem år så indtil det, der er det en investering at, at vi allerede i år to øh, kan, kan sætte et par millioner på, på grønzonen der, øh, på trods af, at vi har oprettet helt vildt i sommer og indført øh, fuldstændig for kvinderne, så der nu i dag er, er fuldstændig lighed til de ting der, det er det, det næsten for godt til at være sandt. Altså der har vi også været, det skal jeg sige, det kan godt være, at jeg lyder lidt blært nu, det er slet ikke det, jeg mener med det. Vi, vi, vi er bare lige på det rigtige tidspunkt, Både ind i en lomme der, og så selvfølgelig øh, haft det held, at vi også gik hen og vandt øh, øh, mesterskabet. Og selvfølgelig, øh, det helt vilde er jo, at vi over to kampe slog øh, Prag, øh, og, og dermed kom ind i, øh, i Champions League. Det var der jo ikke nogen, der forventede forventet så, 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 så dårlig sidning vi havde, og så høj koficient, øh, som de havde. Men, men der har vi sådan ligesom bare været heldige og ramme det hele på en gang.
2: Det bliver spændende at se, hvordan det ender i 2025, men i hvert fald tak for dit indspil her, Perud. Selv tak. Altså direktør i HB Køge, og hvis man fortsat går og ønsker sig at se det kvindefodbold, så bliver det altså på fjernsyn, at man i hvert fald kan spotte kampen mod Arsenal, fordi der er også ved at være solgt godt ud i Køge i forbindelse med den. Det var altså Perud, der er direktør i HB Køge, som også har et aldeles succesfuldt kvindehold i øjeblikket.
0: Vi skal et smut til Kina, eller det vil sige vinter-OL-atleterne skal et smut til Kina, når vinter-OL skydes i gang til februar. Makkerparet Camilla Boraghi og Tue Bledel havde besøg af Hans Nathorp, han er formand i Danmarks Idrætsforbund. Så havde de besøg af Stanis Elsborg, som er senior analytiker hos Play the Game, der arbejder for etik og transparens i sportens verden. Og til sidst beskæftigelses- og udenrigsordfører i SF Carsten Hynge. Det havde de til en lille Kina-special for. Boraghi og Bledel synes nemlig, at Kina er blevet glemt lidt i al den snak, der har været om fodbold-VM i Katar og menneskerettigheder. Eller mangel på samme. For bør vi boykotte vinter-OL i Kina på samme måde, som vi, eller i hvert fald nogle forsøger at boykotte VM i Katar? Og hvordan skal atleter, politikere og fans overhovedet forholde sig til alt det her? Inden vi springer ind i den debat, skal vi først høre fra Mette Thunø. Hun er lektor og Ph.D. i studier ved Aarhus Universitet. Hun fortæller her lidt om, hvordan det står til med blandt andet menneskerettighederne i Kina.
4: Ja, altså det vi har set, er faktisk en forværing af situationen her de seneste 4-5 år, og situationen den er den, at, at det kinesiske styre, altså Kinas kommunistiske parti, har rettet virkelig hårde angreb på menneskerettighedsforkæmper og mennesker, som opfattes som dissidenter, altså politiske modstandere og kritikere af partiet heriblandt journalister og også almindelige borgere. Og så har der været øh, systematisk undertrykkelse af etniske minoriteter. uigurerne, som er et etnisk mindretal, der bor øh, i xinjiang provinsen de er blevet sigende, for vi kan jo ikke komme derud og tjekke det selv, men de er blevet udsat for etniske overgreb i forhold til at være blevet indsat i arbejdslejre. Øh, Kineserne kalder dem selv for uddannelseslejre. Og noget, det kunne tyde på, at det, de her øh, ophold nu er ved at Ophøre. Men øh, der er i hvert fald færre rapporter, der kommer ud. Øh, det skulle være sådan, at de er blevet indsat i lejrene for at blive omskolet. Men det har også været et lejre, hvor man har hørt øh, fra dem, der har været indsat, at de er blevet øh, indoktrineret, altså rent intellektuelt sådan indoktrineret. Så er der rapporter omkring udrejseforbud. altså uigurerne får ikke lov til at få pas, så de kan rejse ud af Kina, og så oplever uigurerne også, når vi hører på dem, som dog øh, forlader øh, provinsen, øh, at øh, religiøse og deres, der, altså deres religiøse og etniske kultur undertrykkes. For eksempel så er der kommet nye regler omkring deres klæde, klædedragter, og det må ikke afspejle af Uigurnes islamiske kulturbaggrund.
5: Ja, øh, en større omgang her, og øh, det der jo også er lidt i øjenfaldene, synes jeg, det er, at når vi snakker brud på menneskerettigheder i Kina, så taler vi nu udelukkende om udgurene, og det er faktisk ikke, fordi der ikke også er andre brud at finde, men det er, fordi de er så grælde, at det ligesom overstråler øh, alt andet. Øh, Og jeg tænkte også bare lige for lige at få det skåret ud i pap, fordi det er trods alt det, det handler om. Og brud på menneskerettigheder kan godt lyde som noget, der foregår på et kontor, hvor nogen gør noget ved et stykke papir, de ikke må eller et eller andet. Men det er det jo altså ikke. Der er jo bekræftet, at de bliver sendt i de her genopdragelseslejre, som kineserne kalder det, hvor de bliver tvunget til at frelægge deres religion, deres sprog og kultur... Der beviser vidnesbyrd om tortur, seksuel overgreb, og kvinder bliver tvangssteriliseret i de her lejre.
6: Og hvis vi skal blive lidt mere ubehagelige detaljeret, så er det altså tæsk, elektrisk stød, isolation, nægtelse af mad, vand, søvn, udsættelse for ekstrem kulde og brug af torturredskaber, som den her tierstol, som er sådan en, som jeg har forstået, hvor de bliver spændt fast og skal sidde i dagvis og sådan noget. Det er jo øh, ubehagelige tanker og, og, og realiteten i de her lejre, ikke?
5: Og, og der kunne jeg godt tænke mig uden, og det er virkelig ikke for at prøve at gå følelsesporno på den, men jeg synes, det er vigtigt at få etableret, inden vi begynder at snakke, hvad er øh, alle jer, der sidder i studiet og er med på linje, hvad er jeres rolle i det her? Altså, Hans øh, natop fra, øh, fra DIF, når du hører de her ting,
7: hvad, 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 hvilket indtryk gør det på dig?
5: Sådan ned jeg, i maven?
7: Jamen, ondt. Det er jo rejselsfuldt, uanset hvor vi er henne. Altså, jeg synes, at øh, brud på menneskerettigheder, uanset om det foregår i... Øh, i Kina, eller i vores del af verden, er uacceptabel. Carsten Hønge, øh, du øh, har din daglige gang inde på Christiansborg,
5: hvor I selvfølgelig også skal tage stilling til alverdens ting og sager. Ryger det her bare i bunken med, med at der sker frygtelige ting rundt om i verden, eller gør det op rigtigt indtryk på dig, når du hører det her?
8: Jeg har selv rejst uh, privat i flere omgange i, i Kina, og i, uh, i en række andre diktaturlande, og det gør et dybt indtryk. Uh, der er ikke noget, der overrasker mig, når det kommer til Kina. Listen af, af forbrydelser, som Kina begår over for sin egen befolkning, den er jo, jo allerede lang.
5: Og så dig, Stanis. Du, beskriver, du er nærmest den, der formentlig har flest af sådan nogle øh, ting her øh, forbi dit skrivebord, fordi du beskæftiger dig rigtig meget med øh, nogle af de steder i verden, hvor, hvor de har svært ved at overholde menneskerettigheden. Hvad gør det indtryk på dig? Arh, det gør
3: stort indtryk, men jeg, jeg vil også lige sige, at vi kunne drage nogle af de her ting ind på idrætsbanen. Altså, Kinas elitesportsystem ligger langt væk fra det, vi kender i Danmark. Der er også overgreb i uh, kinesisk elitesport og et meget, meget hårdhændet elitesportsystem, som vi ikke kender til. Men jeg vil sige, at det er jo ikke en ny uh, beretning. Altså, i 2008 havde de uh, sommer-OL, og der var det nogle af de samme historier. Ikke om uigurerne, men altså og jo også ytringsfriheden af indskrænket pressefrihed osv., og, og meget hård behandling af lokalbefolkningen i forhold til, at man skulle bygge nye byggerier i forbindelse med vinter-OL eller OL i 2008. Så det er ikke nyt, men det er jo uheldigt at høre, at det er blevet forværret, fordi et af idrættens påstande i 2008 var jo netop, at hvis vi lagde et OL i Kina, så kunne det være med til at forbedre menneskerettighedssituationen.
6: Lige om lidt så får I alle sammen øh, et godt stykke tid til at svare på, hvad I godt kunne tænke jer gøre ved det her. Men først tænker jeg, at vi lige kunne tage en lille lynrunde, hvor I får lov til at svare på hinandens vegne. Så hvis vi starter hos dig, Hans. Hvad mener du, at øh, Carsten Hønge og de andre politikere inde på borgen burde gøre fra nu af i forhold til det her med
7: med og Jeg synes, det er vigtigt at øh, tage øh, alle steder, hvor, hvor vi har øh, brud på menneskerettigheder og nogle, nogle Nogle ting, vi finder uacceptable, og tage en en generelt national tilgang til det. Jeg har har det svært med, at vi vi får sådan en særlig opgave omkring sporten, og pludselig skal til at diskutere, om vi har et højere moralsk ansvar på Danmarks vegne.
5: Så helt konkret, hvad er
7: bestillingssædlen
5: så til Carsten Hynge og kompagnen?
7: Bestillingssædlen er, at vi ikke bruger sporten som et politisk værktøj, uagtet at vi selvfølgelig kan se, at det gør kineserne, men vi skal ikke falde i den samme gryde.
6: Og hvordan kan man undgå det?
7: Ja, det kan man for eksempel undgå ved at øh, insistere på, at vi skal diskutere, hvorvidt vi skal blive væk og boykotte det.
6: Karsten Hynge, hvad, hvad mener du, at Hans og Dansk Idrætsforbund og de danske OL-deltagere burde gøre, altså lige i forbindelse med det her vinter-OL?
8: Vi bliver nødt til altså i fællesskab mellem idrættens organisationer og politikerne at lave en fælles strategi om, hvordan vi håndterer sådan nogle situationer, for det kan jo ikke nytte, at det bliver op til den, den enkelte idrætsudøver eller den enkelte træner for et hold at tage stilling til sådan nogle store internationale spørgsmål. De skal ikke ende på deres skuldre. Så det, jeg har brug for fra, fra DIFF og fra The Game og alle andre, det er, at vi i fællesskab laver en, en strategi for, hvordan vi forholder os til det.
6: Men Carsten det er jo ikke første gang, at vi ser eksempler på det her. Hvorfor er det ikke blevet gjort noget før?
8: Ja, det kan man sige. Jeg tror, det har noget at gøre med måske... De nye tider, hvor man forventer, at, at det er noget, man tager stilling til. Der er ting, som vi bare for få år siden ikke sådan forholder til sådan politisk idrætsmæssigt i fællesskab, men som vi bliver nødt til at gøre i dag. Jeg tror også, det hænger sammen med, at vi har vel aldrig set før, at et land så kynisk og så stort som Katar gør, bruger en, en sportsbegivenhed til ren PR for en diktaturstat. Altså, vi har set det før, men det er jo sjældent, at det bliver så tydeligt, Sat sammen med den nye strømning, der er i den vestlige verden, og man, for, man
3: forventer, at man tager stilling til den slags.
6: Stanis Halsborg, har du et bud på, hvorfor det, det er nu, vi begynder at se lidt handling? Mm,
3: jeg har flere bud. Jeg tror, at øh, meget hænger jo sammen med, at vi lever i en tid, hvor fans engagerer sig langt højere. Det er meget stor fortjeneste til fans skyld, at vi diskuterer de her spørgsmål. Det er dem, der har rejst spørgsmålet for alvor i Danmark, og det har skabt en meget større øh, beboenhed for medierens side også, og det har betydet, at det her refleksive menneske, som vi ellers førhen sagde, når man tog på stadion, jamen, så glemte man alt muligt andet, så handlede det bare om fodbolden. Det vinder nu øh, indpas i debatten, og det betyder, at vi diskuterer de her spørgsmål. Og så er det rigtigt nok, at Katar er en, øh, en brydning i det her, fordi at det har været så tydeligt en sammenhæng mellem idrætten og de menneskerettighedskrænkelser, der er foregået i Katar, mm-hmm. der har det været noget mere adskilt førhen. Altså, her ved vi specifikt, at de migrantarbejdere, som har alt for kummerlige forhold, også er en del af at bygge de stadions, der er i Katar. Og det har betydet, at det har været meget en-til-en tydeligt, at der er en sammenhæng mellem menneskerettighedskrænkelser og sport.
5: Og Stanis, må jeg så ikke spørge dig i forhold til, øh, nu kan du så få lov til at svare på øh, os øh, vegne, måske, fordi nu taler du netop om, at vi rent faktisk har Øh, allerede haft stor betydning. Øh, hvad er det så, vi kan gøre? frem mod det her vinter-OL i Kina? Fordi hvis jeg skal være lidt hård ved Hans og Karsten og de kan jo få mulighed for at, øh, at svare mig igen lige om lidt, øh, så taler de om, at vi skal huske at tale om det her. Men altså, ude og tækker det er til februar, at der er vinter i Kina, og lige efter så kommer det her ul øh, i Qatar. Øh, i er der noget, vi øh, sportsfans kan gøre, udover at snakke om det? Øh, der, kan, der kan være med til at have en indvirkning.
3: Jamen, sportsfans skal med til det bord, som øh, Diff og Karsten Hynge øh, snakker om. Altså, hvis vi vil have en fælles strategi og en øh, bredere sigtet strategi i de her spørgsmål, så skal fans selvfølgelig også inviteres indenfor. De er blevet holdt ude alt for længe. I øvrigt skal atleterne også have en meget stærkere stemme, og der kan man sige, at heldigvis i Danmark øh, har atleterne meget lettere adgang til også at have en stemme i, øh, i Danmarks Idrætsforbund i mange andre steder i verden. Fans skal selvfølgelig bevare det fokus, man har lagt på Katar. Men jeg synes også, at det bliver en lille smule krævende, hvis hvis det er fans, der skal stå med ansvar for det her. Det ligger altså et et andet sted. Det ligger hos os i og omkring sporten. Men fans skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad der foregår. Vi har lige set en overtagelse af Newcastle for Saudi-Arabien. Det er den nye spiller på vej ind i banen, og dem skal vi være klar til at håndtere. Og det har vi manglet nogle svar på i dansk idrætspolitik.
0: Og debatten fortsætter hos Camilla Boragiatu Bledel, der tager den timen ud, og det kan du naturligvis finde på radio4.dk eller som podcast. Det er fra onsdag den 20. oktober. Vi bliver dog i specialformatet, fordi hos Claus Elgård var der nemlig dømt VM-special. Men inden du tænker, at jeg gider ikke høre mere om Katar, så bliver lige hængende, fordi det skal nemlig ikke handle om Katar. Det skal handle om VM hvert andet år, fordi FIFA vil lave rag i den internationale fodboldkalender. Det internationale fodboldforbund ønsker nemlig at afvikle fodbold-VM for her hver andet år mod de nuværende hver fjerde år, som det ellers har været normalen i tæt på 100 år. Og det har skabt voldsom kritik her i vores lille land og egentlig også i store dele af Europa. DBU og UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, vil nemlig ikke høre tale om det. Men FIFA mener det meget seriøst, så derfor forsøger vi nu at brede perspektivet lidt ud og kigger på VM hver andet år fra forskellige vinkler. Og vi starter i Sydamerika, for som de fleste ved, at det er jo et gigantisk fodboldkontinent. Og hvad siger de til det hele? Det kan Andreas Knudsen, han er været på podcasten Brassebold og i jagttager og fan af brasiliansk og sydamerikansk fodbold, fortælle lidt om. Altså et lidt længere indslag her fra sportsugen på Radio 4.
9: Altså personligt, der synes jeg ikke, at bølgerne de er skulper lige så højt dernede, som de gør i Danmark. Mindre så er den brede befolkning, journalister og også sportsfolk, de er generelt ja, det imod jeg. det her lidt med samme begrundelse, som man har hjemme i Europa. Det der med, at det udvander turneringen, og hvor vi på vej hen, selvfølgelig vil vi alle sammen gerne se Neymar og Messi spille fodbold,
10: men på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo træt af at spise højbelagt smør og så hvis jeg skal formulere det på den måde. Men er, er, er snakken den samme linje i alle lande i, i, i Sydamerika, eller, eller er der nogle lande, der stikker markant ud i forhold til holdning og mening omkring det her? Altså nu skal jeg jo sige, at mit perspektiv, det kommer mest med de brasilianske øjne, og
9: jeg synes ikke, at der har været sådan det, det store fra, fra kan man sige, de mindre sydamerikanske lande, men det virker også om, at for eksempel Argentina og Uruguay og, og til dels Colombia, som jo er nogle store magtfaktorer i sydamerikansk fodbold sammen med Brasilien, de synes at alle sammen, at det er, det er jo en, en fjollet idé, for vi har jo også, og det kommer vi nok ind på lidt senere, det, det hedder Copa América, og i, øh, i Brasilien for eksempel, der kan man heller ikke overskue, at skulle spille endnu mere fodbold, end man gør i forvejen. Det er noget, der starter man det brasilianske fodboldår, med at spille lokale turneringer af hver sin enkelte stat. Så kommer Copa Libertadores, det er jo den tilsvarende af Champions League, Copa Sulamericana. Og øh, nu her, mens den lokale mesterskab, hvad det, landsmesterskab i Brasilien kører, der er man så begyndt at spille andre turneringer, noget der hedder Copa Verde, og de østbrasilianske mesterskaber. Så... Men når en fodboldspiller i Brasilien i forvejen, i forvejen spiller, øh, nu tager bare slag på tasken, 60-70 kampe om året. Hvordan skal de så kunne spille endnu flere, og så endda også for landsholdet? Fordi i Brasilien der er det altså mange gange tilfældet, at når der er landsholdspause, det har der jo været her nu, øh, så spiller man sig stadigvæk videre i de øh, hjemlige ligaer. Så for eksempel også, hvis du ser det fra brasilianske synspunkt, så vil klubberne jo også være ked af at skulle fragive deres spillere til at spille øh, VM-kval.
10: Og nu nævnede du selv, at Copa America, er, er man bange for at miste det, og har det samme, skal man sige, status som et EM i Europa? For, for Sydamerikaner,
9: der har det helt bestemt. Men der er også mange dernede, synes jeg, der er begyndt at tænke på, at Copa America, det bliver jo næsten afholdt hver andet år, hvis vi ser kalenderen hen for de sidste 20 år. Så har der været Copa America rigtig ofte. Så hvis vi nu skal have både her Copa America og WM-VM, så bliver det jo simpelthen bare en stor pærevælling af sydamerikansk fodbold, hvor de holdene skal mødes internt. Personligt, der har jeg den holdning, jeg synes det er lidt sjovt, at man holder Copa America hver andet år, og så samtidig, der skal man også nu her spille VM-kval. Og det er jo de samme hold, der mødes indbyrdes, så det bliver bare endnu mere af det samme. Men jeg tror nu ikke, at Copa America er i fare, for det, det, det er noget, man vægter meget, meget højt
10: i Sydamerika. Så hvis man gør sådan boet op, kan man sige, så de her konveboldlande, altså kommer de til at gå imod Fifas planer, eller vil der være flertal for det, eller hvordan vurderer du det? Altså jeg synes, de kommer nok til at gå imod, fordi de har jo allerede officielt, for
9: eksempel på Twitter og andre sociale medier, sagt, at selvfølgelig vil vi gerne se mere den gode fodbold, og vi elsker den gode fodbold, men der er simpelthen ikke plads til det, og det vil udvande konceptet om VM i fodbold. Og brasilianerne, de er jo lige så VM-glade, som du og jeg er. Vi glæder os til det der hver fjerde år. Og hvis det kun bliver hver andet år, så vil det jo blive en, lidt en, en skuffelse. Når er det der nu igen? Vil det så, sige, så, så jeg tror heller ikke, at vi være den store glæde ved det. Og når
10: bol siger det på den måde, at de er imod det, så tror, jeg, så tror jeg, at de holder ved. Men er der ikke nogle små lande, som med alt respekt for de små lande, vi lige havde glemt eksisteret, som ser det som deres mulighed for at komme med på den store scene? Altså det, kan, det
9: kan godt være, og der, skal jeg være, sige, der har jeg ikke hørt noget fra, fra de pågældende lande, hvis man nu tænker, hvad ved jeg, Paraguay eller, eller Peru eller Chile, det er, Chile er jo også et stort fodboldland jo, men øh, der synes jeg ikke, øh, hvad jeg har hørt, jeg har hørt så meget, men til gengæld, så har jeg da hørt lidt, øh, og det er så altså kun på rygtebasis, og det kom frem i går, at der er nogle onde tunge, eller nogle tunger dernede, der snakker om, at bol og UEFA øh, skulle være begyndt at snakke sammen, om at, at lave det der Nations League, hvor der også skulle inviteres nogle sydamerikanske hold med, men jeg skal sige, det er altså kun et rygte indtil videre, og jeg har ikke rigtig kunne få, få det bekræftet nogen steder fra
10: altså øh, hjemme der sagde Carsten Werve som er fodboldredaktør på, på TV2 at han mente at danskerne og europæerne havde noget mætningspunktet, altså nu kunne vi ikke kapere mere fodbold, vi kunne ikke have mere fodbold ind i hovedet fordi der var så meget allerede øh, kan, kan brasilianerne, argentinerne, chilenerne kan de tåle mere fodbold sådan, øh, kapere det som tilskuer
9: nej det tror jeg ikke Uh, vi har jo, vi er jo løbet ind i det der, kan man sige, for Brasiliens vedkommende, at Brasilien har, uh, det er jo det, der stadig det der kæmpe stor hold, men de har mistet en smule af befolkningens tillid. Nu er det blevet den der med, at de spiller, og de vinder, og de har det der med at vinde folkets kærlighed, netop som dansk fodbold gjorde her til EM, den mangler Brasilien altså stadigvæk, fordi de i Brasilien, når de endelig spiller, uh, ikke deres kvalkamp, de spiller jo selvfølgelig i pågældende land, men når de ellers skal spille venskabskamp, sådan noget, så er det i udlandet, og man kigger mere mod, udlandet, i man kigger indad. Så jeg tror at i hvert fald for Brasiliens vedkommende, der skal man nok først finde sit egen platform og sørge for at blive, jeg kan sige elsket igen af sin befolkning, før man skal begynde at tænke sådan nogle tanker om at udbrede en turnering endnu mere, eller, eller deltage endnu
10: mere. Tak til dig, Andreas Knudsen. Du har altså været på podcasten Brasserbold. Tak fordi du gav os et indblik i, skal vi sige, stemningen omkring VM hver andet år på det kontinent. Tak skal du have. Selv tak. Det var stor fornøjelse. Så hopper vi til et nyt og andet kontinent, og det er et rigtig afgørende i slagsen, kan man roligt sige, når det kommer til FIFAs planer om VM hver andet år i hvert fald. Vi skal til Afrika, som FIFA sætter sin helt store lid til. FIFA har nemlig brug for en masse stemmer for at få sit forslag igennem, og her kan Afrika med sine alt 54 medlemmer af FIFA vise sig at blive meget afgørende. FIFA-præsidenten, det er Infantino, regner altså med Afrika, men er Afrika så nu også på Infantinos side og det kan jeg jo så meget passende spørge dig om, Buster Emil Kirchner. Du studerer religionsvidenskab, du er freelance fodboldjournalist, og nok så vigtigt, så har du et stort kendskab til Afrika, og ikke mindst afrikansk fodbold. Det er mange ting. Velkommen til. <laughs> jo, det er mange ting. Tak, ja, tak for det, Klamis. Det er fornemt. Hvordan oplever du snakken går vedrørende Fifas planer, øh, altså sådan skal vi sige, på tværs af Afrika?
11: Jeg oplever, at det ikke er noget, der er det helt store samtaleemne. Det er jo selvfølgelig lidt en, en kritisk start, når vi, skal, når vi skal snakke om det her. Øhm, ej, altså, altså jeg oplever selvfølgelig, må jeg først og fremmest sige, Afrika som er som ekstremt mangfoldigt sted med 54 forskellige lande. Så det der med at, at skal alle over en kamp, kamp er, jo, er jo til at starte med en lille smule besværligt. Når det er så er sagt, jamen så... Øhm, så de, de forskellige afrikanske journalister, sportsjournalister, jeg har snakket med i forbindelse med det her spørgsmål, jamen de, de nævner alle sammen relativt samstemmende, at de fleste afrikanske fodboldforbund de kommer til at være, være for den her idé. Og det gør de af den øh, alt årsag, at det medfører mere økonomi til, til de forskellige fodboldforbund.
10: Altså, man snakker meget om Infantinos, skal vi sige, charmeoffensiv i og omkring Afrika, mm. og hans store ønske om at få alle afrikanske fodboldforbund med over på hans side. Øhm, er de små fodboldforbund, de små nationer, er de bange for Infantino? Eller, eller hvad, hvad er det, de gør det, hvis ikke der er den store interesse i befolkningen for det? Hvis ikke det er noget, man ligesom står med, med flag og kræver? Jeg tror faktisk ikke, at de er bange for
11: FIFA. Det er også et spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Altså, om man ligesom er så underdanig eller underlegen, at man, at man kigger op på, på store farlige FIFA, og så ikke øh, tør komme ud med sin holdning. Det, det tror jeg faktisk ikke. Øhm men jeg tror, altså i Europa, der har vi en tendens til at kigge på hele processen bag det her forslag, ikke? Altså, fra en kommersiel vinkel, fra et fanperspektiv, fra spillerperspektiv snakker vi meget om. Og det det tror jeg, igen, hvis jeg skal generalisere ret groft, det tror jeg ikke, man gør i i Afrika på samme måde. Og det gør man ikke i Afrika på samme måde. Der er det økonomien, der der er noget af det vigtigste. Nu nu nævnte du mine, mine forskellige kasketter i indledningen, og og det vigtigste, altså jeg arbejder med, med, med et udviklingsprojekt i Afrika som, som har med fodbold at gøre og har været privilegeret og har haft møder med det sambiske fodboldforbund i den forbindelse øh, og sættet op, og fået fortalt hvor, hvor afhængig man er af FIFA altså der er forskellige conditions der skal, der skal opfyldes før man kan modtage sine øh, sin grants sine sin, sin donationer
10: øh, så selvfølgelig, øh, selvfølgelig,
11: selvfølgelig er der også nogle, <laughs> nogle økonomiske
10: ting der spiller ind men vil det sige, at, 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 at når, når de spiller, jeg selv har selv været med omkring et fodboldprojekt, de siger Leone øh, rent mm. faktisk, hvor man jo går meget op i det, men, men, men det er jo ligesom om, at det er mere spillet, end, end at det samler. Altså et VM, er det ikke noget, der samler et lille afrikansk land, eller et stort afrikansk land på samme måde, som vi så det øh, sidst Danmark spillede. EM i fodbold for eksempel? Altså naturligvis. Øh, det er en, en, altså en
11: national identitet, som bliver som bliver, om ikke skabt, men altså i den grad forøvet ved sådan en slutrunde. Men, men det, der jo er vigtigt i, i lige præcis det spørgsmål, det er, at det forslag, som, som er kommet i forbindelse med det her ved andet år, det er jo, at man samler æ, landskampen i sådan et, et slot, hvor man så spiller rette mig hvis jeg tager fejl, men en 6-8 kampe på en måned eller halvanden måneds tid. Så er bliver meget kompakt i en meget kort periode. Og det kunne man godt frygte vil medføre, at, at landstrænerne blev ansat på kortere kontrakter, og at, at landshedsfodbolden så står stille i de resterende 10-11 måneder i løbet af året. Og det tror jeg faktisk godt kan udvinde den her øh, samlende faktor, øh, den her nationale identitet, som fodbolden er med til at, at forøge. Så, så, så jo, du har ret. Det er jo lidt et, et, et tværkkesvær, at på den ene side, jo, VM kunne være fantastisk at få, at få nogle mindre afrikanske fodboldlande med, men, men modsat, hvis
10: landshedsfodbolden fodbolden, står stille i 10 måneder, jamen, øh, så er det måske ligegyldigt. Men er der nogle af de, af de små lande, som, som virkelig øh, taler for det? Jeg tænker på, det kunne være, siger, Leone Gabon og Vestafrika, altså, hvor mm. de har chancen for at komme ind på den store scene. Altså noget, de ellers måske aldrig ville komme i nærheden af.
11: <laughs> ja, altså jeg øh, som sagt beskæftiger mig med, med, mest med Afrika, og særligt de, de anglofone lande i, øh, i Afrika. Og øh, da jeg snakkede med en, en, en journalistkollega her øh, tidligere i dag, så sagde han, at vi kan ikke engang kan kvalificere os til de afrikanske mesterskaber. Hvor der er 24 hold med, det er udvidet fra, fra 16 til 24 hold for nylig. Så hvad skal vi snakke om VM for? Så jeg tror, der er mange, som tænker, altså nu, hvis vi tænker på de små lande her, ikke? som stadigvæk tænker, okay, fedt nok, men der er godt nok stadigvæk lang vej til, at,
10: til, at vi kan kvalificere os. Altså, der er jo også det, der hedder African Cup of Nations, øh, ja. som jo har været en, en stor ting, og, og ja, det er det jo stadigvæk, men er man bange for, at det ligesom kan blive udvandet, hvis man begynder at, at spille VM hver
9: Ja,
11: er mit korte svar. Altså, African Nations Cup er kæmpe stort. Det er det. Også, man skal jo have hele fodboldkalenderen til at gå op. Hvad så med de her kvalifikationskampe? Altså, jeg tror, det har været meget rigtigt for de forskellige fodboldledere rundt omkring. Også i KAF, altså det afrikanske fodboldforbund. Og, og for den her, de her kalender til at gå op i, i corona-æraen, eller tiden. Så jeg tror også, man, man kigger ind i, i, i det og tænker, okay, det er godt nok besværligt lige nu at arrangere alle de her kampe bliver det ikke endnu mere svært at finde plads til det. Øhm, nu, nu var jeg med på en lytter før, da vi snakkede om Sydamerikansk fodbold øh, og Koba America og, og altså African Cup of Nations er enormt stort. Kæmpe, kæmpe stort. Altså, da sammen jeg vandt tilbage i 2012, der var, der var alting gratis i flere dage øh, i Lusaka, hovedstaden. Man kunne køre gratis med taxa og spise gratis på restauranter, fordi der bare var total løslummenhed og, og eufori. Så, så, øh, så jeg tvivler også på, at at øh, man selv er klar til
10: at, at sløjfe den, den turnering. Altså nu er Afrika jo desværre traditionelt meget udfordret af, af mange forskellige omstændigheder, økonomi, sul, tørke osv. Mm. Nu snakker man mm. også om øh, klimaflygtninge osv. Altså mm. er der overhovedet noget, som, øh, som, som den fattige afrikaner har tid og lyst til at tænke på, om man skal spille fodbold ved ham vandet?
11: Nej, og det er jo lidt sjovt, at altså de her sådan mere værdibaserede diskussioner, vi har om fodbold i, i Danmark, altså, som fylder rigtig meget lige nu, med rette synes jeg egentlig. det er ikke på samme måde noget, man, man diskuterer i, i Afrika. I hvert fald ikke i, i store dele af kontinentet. Jamen der er det fodbolden og, og hvad kan man sige, resultaterne og, og den her fascinationskraft, attraktionsværdi, som er det centrale. Altså, det er, når United spiller, at der flogges en hel masse mennesker til forskellige barer i Dar es Nairobi, Kampala, for, for at se det. Du, du har selv været i, i Sierra Leone, ikke? Altså, de her football cinemas, hvor man ser, ser fodbold øh, fra, fra Premier League eller i ja, de franske lande også rigtig meget fra Ligue 1. Øhm, så, så, så nej, altså, det var, det var også min indledning, ikke? Det her med, at det er ligesom vigtigt at tænke på agendaen for rigtig mange af afrikanske fodboldfans.
10: Lige til sidst her, kan, kan vi ligesom øh, slå fast eller lave en, en tendens som de her CAF Kaff- eller TRF-land, de kommer til at gå for eller imod FIFA's planer?
11: De kommer til at gå for. Øh, Patrice Patric Mutebe, som er præsident i det afrikanske fodboldforbund, har indkaldt til en sådan en ekstraordinær møde i november. Øh, og det, man hører fra forskellige fodboldforbunds præsidenter rundt omkring, øh, især Marokkos, har været meget øh, vokal eller verbal, jamen det er, at, øh, at det her med, at der skal være VM hver andet år, det kommer til at skabe flere penge til FIFA, og det kommer til at drøbe ned på, på de afrikanske fodboldforbund. Så mit bud
10: er, at, at Afrika er for VM hver andet år. Og så er FIFA allerede langt. Tak til dig, Buster Emil Kirsten, fordi du gav os et indblik i situationen omkring det i de afrikanske lande. Tak skal du have. Selv tak. Det var hyggeligt fodboldspillere på VM-niveau tjener som regel mange penge, og en del af dem tjener vildt mange penge. Men uanset hvor stor lønnsjekken er, så er der trods alt en grænse for, hvor meget kroppen kan holde til. Spillerne fra de store klubber skal i kamp 50-60 gange om året, og så kommer der ovenkøbet landskampe oveni. Er spillerne ved at nå det fysiske bristepunkt? Det kan vi jo meget passende spørge dig om, Peter Møller Kristensen. Du er sportsfysiolog hos Team Danmark, Velkommen til, Peter Møller Christensen. Et VM hver andet år, plus alle de andre kampe af fodboldspillerne ved at nå bristepunktet i forhold til, hvad kroppen kan klare.
12: Øh, ja, godt spørgsmål. Jeg vil sige, at øh, lige nu og her, hvis man ser på det eksisterende program, så synes jeg jo, at øh, der ser man jo fodbold på, øh, på højt niveau, så man kan sige, at, jo ikke, at vi ikke har nået et bristepunkt. Men det, man med rette kan stille til spørgsmålet, det er, hvis man så vil klemme øh, ja, de her turneringer ind med højere frekvens, øh, rykker man så tættere på det bristepunkt, og det er jo nærliggende at tro, at, øh, at man gør det, øh, øh, alt den stund, man i hvert fald godt ved ret meget efterhånden omkring, hvor lang tid skal der til for, at man som fodboldspiller er øh, altså frisk igen ovenpå, man har spillet en kamp. Øh, og der synes, jeg selv, at øh, der er der jo en, en, en grænse for, hvor mange kampe man så kan klemme ind. Øh, så, så, det, så jeg, vil, jeg vil ikke sige, at, at bristepunktet er noget, men al logik tilsiger, at hvis man vil klemme flere kampe ind, så kommer man i hvert fald tættere på det bristepunkt. Og for nogle spillere kan det være øh, det, der så gør, at man oplever flere og flere skader, og dem, som er langt væk fra det bristepunkt, øh, de, de kan så måske godt klare det. Men den logiske slutning vil være, at øh, man nok vil se mere... Øh, Altså i større grad overbelastning, hvis man vil spille med de samme spillere, vel og mærke. Øh, man kunne jo også få den tanke, at man så som hold øh, bliver nødt til at veksle endnu mere, som man jo i forvejen rigtig meget gør, og klubberne gør ved at have store trupper osv. osv. Men der er bare en forskel på, på landshold og klub, og jeg synes personligt ikke, at man gør øh, et verdensmesterskab af, at man ikke spiller med de bedste spillere øh, så. Ja, det var et lidt langt svar måske.
10: Nej, det var, det. det var et godt svar. Nu er der jo ja, der er meget apropos, så er der jo Champions League, og i går sad jeg som en selv og fulgte lidt med i Manchester United, som kom tilbage og vandt 3-2 efter at have været nede 2-0. Sådan nogle spillere, som spiller i United, eller i Chelsea, Real Madrid osv., de store hold, de, som sagt, de spiller en 50-60 kampe plus landskampe om året. Der har endda været en Pedri, der har spillet 80 kampe, når man tager det hele med. Hvor mange dage skal man egentlig bruge generelt til at restituere efter en en stor kamp. Og hver gang de her spillere spiller, så er det jo store kampe.
12: Ja, altså de efterhånden rigtig mange studier, der er lavet videnskabeligt de de indikerer, at man skal forbi de her tre dage. Og det er jo sjovt nok også det, som man jo så har lagt sig op af i forhold til programplanlægningen. Det er med, at man kan godt spille midtugkamp, og så skal man spille igen i weekenden. Nu her, ja, Manchester skal jo så spille mod Liverpool på, på søndag. Ikke? Så, så det er, at hvis man begynder at gøre den pause kortere end tre dage, jamen så vil du se spillere, som ikke kan udføje sig fodboldmæssigt lige så godt, så de vil blive sådan lidt firkantet sagt, langsomme og knap så dynamiske, knap så eksplosive, knap så gode til at ændre retning. Så, så det er det, 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 man, det, det, man efterhånden kan, kan sige med ret stor sikkerhed.
10: Altså et argument for at det her godt kan lade sig gøre bliver mange brugt, hvor man sammenligner med, med ishockeyspillere, som siger at VM i ishockey, de spiller jo hver dag i NHL, amerikansk ishockey, der spiller de jo også hver dag når turneringen er i gang stort set. Men kan man overhovedet sammenligne belastningen fra en ishockeyspiller direkte over til en fodboldspiller?
12: Øh, ja, man kan jo sagtens sammenligne og sige, hvor, hvor meget går en ishockeyspiller ned øh, dagen efter en kamp relativt til en fodboldspiller. Og det øh, fine her vil også være, at man kunne se, at der er forskel, og, øh, og forskellen helt øh, lavpraktisk består i, at øh, fodbold er der er rigtig mange opbremsninger, som spillerne skal øh, øh, modstå. og øh, Det vi kalder med et fint ord, ekscentrisk muskelarbejde. Der sker bare noget muskelskade, som er meget mere udtalt, end det er eksempelvis i ishockey. Ikke at ishockey ikke også er, er hårdt, men der kører du på skøjter. Det, det er et andet øh, stress for musklerne. Øh, så, så man kan sige, øh, øh, man kan godt sammenligne, men, man kan, men der vil man også se, at, øh, at kan man sige, restitutions Behovet er bare mere udtalt i, i fodbold, end det vil være i ikke-vægtbærende sportsgrene, hvor, øh, hvor, der er, øh, hvor, hvor opbremsningerne ikke er helt så udtalt.
10: Nu er fodboldspillere jo blevet kæmpestore, altså de er virkelig blevet muskuløse og store og stærke. Hvis det her belastning bliver øget, nu sagde du det, jeg kommer til at tænke på det, fordi du siger det her med med vægtbærende, vil det så være en fordel for en en fodboldspiller at tage nogle kiloer, altså simpelthen for når man man vender ikke at udsætte sig kroppen for så stor belastning?
12: Ja, mm, yeah, altså, det er i hvert fald det. men nu kan man sige, at de er, jo, øh, de er jo slanke, de er jo meget veltrænet, men det man jo godt kan spekulere i, det er, at øh, altså, har man fordel af at have 2-3-4 kilo ekstra muskelmasse, der kan man jo godt se, at nogle spillere udvikler sig i den retning, at de bliver... Øh, større, og der kan man sige, (laughs) altså i virkeligheden, man kan sige, at det er ret svært at svare på, men jeg tror, tror, som så den godt, at det viser, synes jeg, moderne fodbold, at de kan jo godt træne de her spillere op til at være nogle dynamiske størrelser, som kan spille der hver tredje, fire dag. Men men det er klart, at man kan jo godt spekulere i, om, om, om hvis man så får skabt de her meget dynamiske, eksklusive spillere, hvis man så gennemsnitsk skal til at spille anden tredje dag, eller hvad det nu måtte blive, eller det, det, den, den samlede låg, men man så bare spiller ti kampe ekstra. Det er det, der måske får, får tingene til at type. Øh, men men det, er lidt, det er lidt svært at svare på, men jeg tror, at, øh, jeg, tror nu ikke, jeg tror som sådan, at tingene hænger sammen, at de også bliver trænet op til at kunne klare den belastning, de nu udsætter sig selv for. Øh, og lige her til altså
10: sidst, Peter Møller Kristensen, altså det, du arbejder jo med, det, med den fysiske del primært, men som vores mormor siger, en sund sjæl i en, i en sund krop eller en sund leme, der er også en mental belastning, altså det hænger jo trods alt sammen det hele. Æ, er man ved at nå bristepunktet der, tror du så?
12: Æh, altså de, de bedste, der kan svare på det, det er jo, det er jo spillerne. Men, men, men det er jo velkendt, at der er en mental komponent i det her også, og det, man i hvert fald skal tænke sig godt om, det er, at man ikke, kan man sige, udbrænder spillerne ud fra sådan en samlet betragtning om, at mange kampe på klubber, mange klubber kampe på, på landshold, og som du også tror jeg selv var inde på, det her med at altså, jeg tror jo mange af spillerne kunne jo godt kunne gå på pension som 28-årige, fordi de har tjent masser af penge, men de har også stadigvæk en kærlighed til spillet, og det at konkurrere. Men, men det er også bare, at der er en mental komponent, som er, er hård, og hvis man igen, der kommer ubalance i det system med igen, at der kommer for mange kampe, for mange turneringer, så kunne man måske tænke i, at der vil være nogen, som så bare valgt at og gå tidligere på pension, enten fordi de har stået af op i hovedet, eller at kroppen var, var øh, bukket mere under, end den ellers ville have gjort. Og så står man jo i virkeligheden stadigvæk og om, om så ud på nogle fede spillere. Det er jo fedt, at Cristiano Ronaldo kan rende rundt i går og er som 36-årig øh, og stadigvæk være en øh, kampafgørende. og det skal man i hvert fald også have, have med.
10: Mm. Peter Møller Christensen, sportsfysiolog i Danmark. Tak fordi du gav os et indblik i kroppens mysterier og VM i fodbold hver andet år.
12: Ja, men tak og tak for invitationen altid.
0: Ikke flere specials for nu, men vi bliver hos Claus Elgård og slutter også dagens program der. Han er nemlig vært på portrætprogrammet Fremkald, hvor han hver eneste uge gæstes af store danske sportsnavne. Og i seneste udgave har han besøg af ingen ringer end Nikke Pedersen, eller det vil sige Claus Elgård besøger faktisk ham, Danmarks bedste speedway-kører gennem tiden. Sammen får de to her en snak om den lange karriere og nikis notoriske temperament, der har haft konsekvenser for ham et par gange i løbet af de sidste 20 år.
10: Er du en lettet mand, Nikki, som, som vi sidder her? Fordi det har selvfølgelig været et præst, det er dit erhverv, det er dit levebrød. Er du en lettet mand, som vi sidder her? Nu må du køre Speedway igen.
13: Jamen der er ingen tvivl, altså jeg har jo været lettet et par gange, fordi hvis man tager den lange historie kort og lige hurtigt får det så fortalt færdigt, så, det, så, fik jeg jo, så kom dommen jo, at nu var licenset taget, og så måtte jeg ikke køre mere. Og der har jeg nogle kontrakter i Polen, at hvis jeg har en misligeholdt kontrakt, så står der, at man kan få en bøde op til en million slotti, som er næsten knap million, to millioner danske. Oh. Og det vidste med det samme, den vil, den, den vil udmønne sig med det samme til mig. Så det syntes jeg heller ikke var sjovt, men øh, vi øh, omstødte den så, og, og får Dansk Idræsforbund til, og give mig det der fri proces med at arbejde videre, indtil sagens, øh, sagens er afsluttet. Mm. Og det var jo sådan prioritet nummer et, så man er ved at være glad, og man er ved at være ked af det, men så bliver den så rykket til DIF nu, til tredje instans, og der har de sådan egentlig øh, kørt den så langt nu, at de ligesom har skulle kigge sagen ordentligt igennem. Og der er kommet en afklaring nu, at, øh, ja, at man får en, en betinget dom på 12 måneder, øh, og, og straffen er så på 4 måneder, hvis der sker noget for der, mm. at man får frataget licensen. Øh, det er en stor løftet pegefinger, og en både 15.000. Og det er jo fair. Mm. Der er jo ikke en eneste i som ikke synes, det er fair. Det er det behandlet. Vi skal ikke farve op i dommertårne, vi skal tale ordentligt til dommerne. Og øh, det er en bon win-win. Altså, øh, Dansk øh, DMU øh, har også lært noget af det her. Dommerne har også lært noget af det her. Så jeg, så jeg ser det jo som en win-win i og med, at jeg heldigvis fik til at kigge på sagen. Har det ikke gjort det, Så har jeg en færdig der ikke kørt mere nu? Jamen, nu. siger
10: du, en færdigmand. Ikke en færdig mand. Hvad havde, det, hvad havde det faktisk betydet for dig, hvis, hvis ikke du måtte køre speedway mere?
13: Jamen, det har betydet det, at, at min sæson i år den var, den var slut. Og jeg ikke har kunne færdiggøre de sidste fem matcher, der var i den polske liga. Min klub den stod til nedrykning. Og det var så tæt på At vi ikke Selvom jeg var med på holdet At vi havde reddet skin på næsen mm. Men i jeg ikke havde været der Så var vi helt 100% slut Så, øh, så, så jeg var lykkelig på På min polske klubs vegne øh, Først og fremmest Også fordi den kontrakt der, at, at misligeholde kontrakt. Jeg synes det er særlig sjovt At, at fordi at en dommer i Danmark øh, Synes man har lavet en fejl Så skal de i også tages i udlandet mm. så, så der gik meget politik i forskellige ting Men jeg er glad og jeg er lettet Og øh, det er ikke skidt det er godt for nogen anden dag. Jeg har sagt altid, at jeg kigger mig et spejl dagligt. Jeg ved godt, når jeg laver en fejl. Og der skulle også en straf til, men der skulle bare en færre straf til. Mm-hmm. Jeg har lært utrolig meget de sidste seks måneder om mig selv igen. Og det synes jeg... Hvis man kan lære ved eneste af sig selv, så kommer man altså fornuftigt videre i livet. Det er jo ikke, når der er succes, at man lærer ret meget. Det er så, altså, når det står undskyldt mig i lort til halsen, at, at man virkelig lærer lidt, hvad man står for, og hvad mennesker, man har rundt om så der fungerer.
10: Men hvad har du lært? Hvad er det vigtigste, du har lært om dig selv, især i den her periode, hvor du har gået og, og ikke vidste, om du har købt eller solgt?
13: Jeg tror, at det vigtigste det er, at jeg blev afklaret med, at jeg føler ikke, at jeg er færdig med min, med min karriere. Mm. at øh, Der kom det virkelig virkelig tæt på. Jeg går der sådan tit og tænker, hvornår, hvornår nu nu? Men jeg kører stærkt stadigvæk, og har en ret god form, og øh, fungerer stadigvæk, og kører stærkt, og leverer på de klubber, hvor jeg kører for. Og jeg brænder for sporten og har en masse energi, og synes, det er fedt endnu. Og, øh, så jeg har ikke lyst til at smide sporten endnu. Og, og, og jeg har aldrig sagt med de skader, jeg har haft, øh, hvor de seneste to voldsomme var brækket i nakken to gange. Jeg har ikke lyst til, at en læge skulle sige til mig, nu må du ikke køre mere. Mm. Det kunne jeg godt mærke, det er noget jeg selv skal bestemme når jeg ikke skal køre mere Og så kommer der sådan en, en sag her helt ufacil at, at man har opdaget en dommer, at skal kigge på tv-skærmen Fordi han har lavet en fejl At så lige pludselig andre mennesker, som, som står højere end mig og kan bestemme, at jeg må køre, at ikke må køre Det gør rundt inde i, inde i min sjæl det, det synes jeg ikke var særlig sjovt
10: men, men Nikke, har du også haft tid til at tænke på at Nu, nu er du jo frikendt, eller du har fået en betinget dom altså, Men du, du, du må køre Men har du tænkt på, at, at, at det vil ikke altid kun de andre, der tager fejl altså, Du kan jo forfanden også engang gang mellem lave fejl
13: absolut, absolut, det er det med at sige Du skal kigge dig selv i et spejl først og fremmest, Når du så har gjort det, så finder du ret hurtigt ud af Hvor er fejlen? Mm. Det kunne godt være mig selv Men det var ikke ham, du lige kiggede på i spejlen der og det er jo det, der er så fantastisk med vores sport, og det er da også med fodbold, det er næsten med alle sport i dag, det, det, det er på tv, det er mm. Og det synes jeg er endnu mere fedt for dommerne. Der kører så meget i det øjeblikket på tv, at, at man råber og skriger dommerne. Vi skal ikke råbe at skrige dommerne, men de skal fandme have at vide, hvis de er dømt ordentligt. Mm. Specielt når de har nogle værktøjer, de kan kigge på. Det har de i vores sport. Og jeg har stor respekt for en fodbolddommer, en håndbred hvor det skal gå stærkt, han tager en beslutning. Mm. Men i vores sport kan han jo bare stoppe hitet, fordi der er en, der er falden af, heated skal stoppes alligevel. Så kan han lige tænke sig lidt om. Mm. Og i og med at bruge redskabet øh, og kigge på tv, så den, den løber ikke. Så, så han har var hele tiden? Ja, 100% varer hele tiden. Og det er jo det, vi andre bliver sure. Fordi jeg har dybt respekt for en dommer, som har, det er det, han føler. Det er hans mavefornemmelse. Mm-hmm. Så er der ikke mere i det. Men når du har en tv skærm og kan se, om man har lavet en fejl eller ikke lavet en fejl, jamen, så er det jo soleklart. Så er det, at jeg bliver lidt ej, Fordi de skal også huske på at i vores sport, vi er provisionslønnet. Ingen point, ingen løn. Det, det glemmer man også lidt en gang men det, det svarer jeg til, jeg har sagt det mange gange, hvor jeg skal prøve at forklare nogle mennesker det. Det svarer til, at, at man går på arbejde hele dagen fra 8 til 4, og klokken halv 4 laver man en fejl. Så kommer direktøren ud, og så siger han, at øh, den fejl her det er ikke i orden. Du, øh, du får ikke løn i dag. Så tror jeg også, at hans temperatur den stiger gevaldigt. Hvor man arbejder arbejdet de sidste 7 timer, man får ikke løn for hele dagen. Det er det samme i vores sport. Det er hit her. Hvis man mm. ikke har lavet fejlen, du er så får du fretsaget 3 point. Får du ikke løn for det heat.
10: Men, men, men når vi sidder, Jeg skal nok lade være med at sige, hvor du bor, fordi det er en privat sag, men, øh, men vi sidder og kigger ud over en masse vand, kan jeg roligt sige, og, og, og du bor jo i et, øh, et fantastisk hus, det må man også bare sige. Og Når man ser det her, så tænker jeg, hmm, tre gange verdensmester, plus det løs, du må skulle da have penge nok til bare at leve resten af livet. Altså, var det din eksistens, altså var det din, din indkomst, der også var på spil, eller kunne du bare have sagt, I call it a day, that's it, og så kunne du have ledet pengene?
13: Nej, altså hvis jeg er called it a day uh, Another day in the office som jeg, som jeg plejer at sige også Nej, det er jo ikke sådan jeg er. Jeg er jo ligeglad om jeg kører for 1000 kroner eller 10.000 Det har ikke noget med det at gøre. Det er mit DNA mm. Han har lavet en fejl Det var mit maveinstinkt Jeg er bare nødt til at fortælle ham det at Han har lavet en fejl Jeg kører heldigvis ikke ved for pengenes skyld Og det har jeg aldrig gjort Selvfølgelig er det en del af mit drivkraft Og det er også en del af, af, ja, af mit levebrød, Som mm. er rigtig meget vigtigt Jeg kører speedway nu fordi jeg synes det er fedt Og selvfølgelig fordi jeg kan leve af det men, men, men det er jo ikke fordi, man skal have et hus ude over vandet og forskellige ting. Det har jeg aldrig så, tror jeg aldrig, eller så var jeg aldrig blevet en tre gange verdensmester og vundet VM-forholdet og, og danske mesterskab og alt det, man har vundet, fordi penge kan ikke drive det her til noget. Det har gjort endnu mere ondt i kroppen, end, end det overskud man har i dag. Så jeg er da kun glad for, at det er en buff, og det og en bonus, det man har i dag, men det har aldrig været min drivkraft.
10: Prøv lige en gang lige at og, og, og op, sådan, hvad du har af skader. Du nævnte lige sådan, som det mest naturlige i verden. Jeg har øvrigt brækket nakken to gange. Hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad afslører din krop, hvis man kigger på diagnosen? Jamen, altså, jeg havde jo ekstrabladet
13: øh, på et tidspunkt, som, som lavede en dobbeltside, Og Der sagde jeg til dem, det samme der skulle de ringe til mig, til min tidligere manager, Helge Frimod, og Lisa tog med sig med mit fysikker på, fordi jeg kunne slet ikke huske på alle de skader der. Ja. altså Man har jo nok brækket, ja, det ved jeg ikke. 35-40 knogler i kroppen igennem årene, og hvad man har haft af andre øh, ting, det, det er helt ubeskriveligt. Men, men det er heldigvis ting, jeg ikke andre tænker på, og heller ikke vil tænke på. Fordi så tror jeg også, så bliver man lige pludselig sådan, så bliver man lidt skrøbelig, lidt bange for, for tingene. Den dag, at jeg trækker mig i en taktning, som jeg siger, eller ned i først, begynder at lukke af for gassen, fordi nu, nu er det tæt trafik, så hænger jeg også cyklen på hylden, og siger, at øh, mm. det var det. Og det, den har jeg givet mig nu jeg brænder for det nu vi skubber lidt til hinanden, og man flyver lidt af en gang imellem. Øh, som regel 9-10 gange, så går, det jo, så går det jo godt. Altså vi har forholdsvis okay godt udstyr på, men, men det går stærkt, og vi kører også i en gang imellem, men det er ikke pengene, jeg gør det her for overhovedet, og, og, og de skader, man har haft, øh, det har været voldsomt, selv ens forældre siger også, at inden går lidt galt en gang imellem, det går gået ind i kroppen, er nok nu ikke nok... Øh, men øh, jeg brænder for det, og du synes, det er fantastisk.
10: Så, du ikke, nu har jeg selv kommenteret Speedway i mange, mange år for, for, for TV2, og jeg kan huske, uden sammenligning i øvrigt, men, men, men to store navne som Greg Hancock og Billy Hamill, de, de lukkede måske lidt af for gassen til sidst, når de nærmest sig svinget. Det, der vil du ikke hen?
13: Nej, altså, der vil jeg slet ikke hen. Altså, selvfølgelig føler jeg, at man bliver mere en erfaren rotte og gavt og forskellige ting, men jeg kan bare mærke nu, jeg går ind i ilden i kampen med, 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 med fuld hastighed, hvad der skal til, og så synes jeg da selv, at man bliver mere og mere erfaren med nogle ting, og man lærer da også nogle ting, og selvfølgelig skal man ikke bare køre, gå ind i ilden og så, og så flyve af. Slet, lad det, ikke, det er ikke noget med det, at gør, men, men, men jeg tror, at den dag, du trækker dig i en taktning, så er du til far for dig selv, mm. og så er du til far for, for dine modstander, som man siger i fodbold.
10: Når, når du fortæller den historie, Nicky, og jeg tænker tilbage på, på 2003, hvor du, bliver, hvor du bliver verdensmester, og... Du må lige med, men mig, men jeg tror skulle jeg tror, du styrter i alle Grand Prix'erne. Er det ikke rigtigt? <laughs> ehm, jo, der, der var også et eller andet
13: med, hvis jeg, hvis jeg faldt af i første sving, bør jeg det af så er han klar. Nu, nu er han klar. <laughs> ja. Nu bliver han tændt. Nu stiger han pulsen lige. <laughs>
10: men du, du vælter i det hele.
13: 0, 10%. Ja, det vælter, men, men igen, hvis, hvis, som, som jeg også har sagt, det, men vi, vi går ind i kampens hedder, og gang der lærte jeg mig, der skulle man lige huske på, det var så Thomas Gollop, Jason Crump, Tony Rickardsen, Lee Adams, ja. Billy Hamlet, Greg Hancock, Jimmy Nielsen, you name it dengang. Det var folk, man stod op til. Det var, det var rigtige mænd, som jeg kaldte dengang.
10: Det, det var måske i virkeligheden et af de stærkeste felter der nogensinde har været. Jamen, det var det. det.
13: Det var det, og det var det, jeg var en del af. Og der var den der lille, som jeg plejer at sige der skrev i en filmbrug, som, som gik ind i hele så De var trætte af, så de prøvede på at skubbe lidt af, men det var sgu ligesom. Det var ligesom ligesom en, en, en hund, der prøver på at gå op <laughs> af benen på en så sparkede det en lidt væk. Der blev jeg ved med at kommer igen og igen. Og det var jo. Jeg brændte jo bare for det. Altså, jeg var ikke verdens spørgsmæssige vi jeg har nogen været, Nej. men jeg ville det bare mere end alle de andre. Der. Og ja. det drev mig så til tre VM-titler
10: Men når jeg tænker på, på hele det her Hele det her oprids, hele den her historie Så virker det jo som om, at du er fuldstændig kompromilløs og Hvis du nu ser bort fra Speedway'en Er du et, et kompromilløst menneske?
13: Det er jeg i hvert fald Når jeg tager dagten på og lyner op Så når man går på arbejde bum, Nu er man, man, man ild Nu skal man, nu, nu man drage af den her succes Og, og fokusering Fordi jeg jeg tror igen, det er det, man kigger på sig selv. Jeg er sgu udmærket godt klar, jeg er ikke verdens bedste, og man er lige så skrøbelig som alle mulige andre. Man har, som jeg siger, to hjernesteller, hvor den ene siger, du kan ikke, du kan ikke, hvor den anden siger, jo du kan, jo du kan. <laughs> og der, det er sådan noget af en kamp, man har med sig selv deroppe. Og den synes jeg, det er lidt fascinerende, at man finder ud af de egenskaber, man har, det man, det man står for og det man kan. Fordi vi kan alle sammen tale ned om sig selv, og så, så kan man altså ikke og præstere, når man skal. Det synes jeg er fascinerende og unikt. Øh, når et almindelig menneske kan gå ud og, lige på ud og blive verdensmester. Jeg troede jo selv inden 2003, at blive verdensmester, Jamen så har man gjort noget ekseptionelt vildt lande fra, ja, op fra Mars af at ned med en, øh, med en UFO, og så man går ud og gøre det. Nej, det kan være en, en god som mig fra Brandrup, det lille lokalsamfund, som, som stræber efter et land, som bliver bedre og bedre og lærer sine fejl hele tiden, øh, og lige pludselig jamen så kan man mærke, at man har succes, og så skal man først øh, stramme øh, sikkerhedsheden, mm. som jeg siger, fordi så er det altså med at holde fokus på det, man er gang i gang, skal
10: man i gang. Hvad var du egentlig for en dreng, i? Altså, jeg tænker på når du var i
13: skolen, hvad, hvad var du for en dreng i frikvarteret? <laughs> Jamen, altså, jeg var den øh, den gut, som øh, når vi havde timer, så lavede jeg jo op, sådan jeg var klar til at fodbold øh, <laughs> øh, Det går ikke hjælpe, når jeg ikke har energi, når det kommer i frigivetidene. <laughs> men, men jeg havde nogle rigtig gode lærere, og det er ikke andet end en uge, siden, Jeg så ind i min lærer lære igen, som jeg lige kom. Øh, nu kom til Danmark igen, har ikke været hjemme i Danmark i, i 20 år. Så nu, nu møder man ofte de mennesker Man så dengang Og der så jeg min skolelærer Med det samme der popper op Jeg kan lige så tydeligt huske Min lærer, Som egentlig også var min engelsklær, øh, Hvor hun siger til mig Jamen øh, det er godt at du siger, at du bare skal køre speedway, at du skal være, være, være i god form og være god til fodbold, for Men hvis du skal køre speedway, så kommer der noget med nogle kontrakter. Så skal du kunne læse dem. Mm-hmm. Og øh, Der er jo også noget med sprog, hvis du siger, at du skal køre speedway, Så skulle man jo til England dengang, at vi værner med. Så skal du også kunne lidt engelsk sådan lidt. Så hun satte sig lidt ind i min situation, i stedet for, at hvis hun havde snakket om alt muligt andet, mm-hmm. øh, jeg ikke kunne forstå, så, så har jeg ikke lyttet. Men jeg, jeg husker lige så tydeligt, som var som det i går, selv matematiklægeren sagde også det til mig at. Jamen hvis det er, du skal, skal tjene nogle penge så, øh, og rejse rundt, så er der valuta og forskellige ting, du skal kunne regne rundt på. Er der noget, jeg kan finde ud af Så er det sat med valutapengene, hvad forskellen nær på, på euro og danske og engelske og polske penge. Øhm, så, så, så det ligger meget tæt på mig Jeg var en, en Dengang hed det jo ikke ADHD Hvis man havde det Der hed man jo bare hyperaktiv Eller ja, dampbarn øhm, Og, og ja, det, det jeg skulle aldrig være medicineret for Men der er ingen tvivl om det Det er også en af mine drivkræfter At bruge energien de rigtige steder På det rigtige tidspunkt
10: Ja Men de har læst dig godt Altså de har set Det var den vej for at komme ind til dig De har læst
13: mig sindssygt godt Og det, det er jeg meget fascineret over Sådan nogle ting i dag de gjorde Fordi jeg Jeg tror også, at hvis de fik styr på mig i klassen, så havde jeg styr på resten af klassen. Og så kunne jeg mærke, at der, der giver de lidt her til mig, så må jeg også heller lige høre lidt efter, at timmen er lige få styr på klasser. Så set i bagspejlet, øh, er jeg glad for det, er stolt over for det. Fordi jeg, jo ikke, jeg er jo en lille gut, du ved, jeg mangler to fingre på, på højre hånd også, øh, som jeg selv slipper ja. i dag som år. Så man kunne jo nemt at være drillet, og jeg havde lang nakkehår, det er bundesliga-hår dengang. Sådan ja, sådan. velkommen i klubben. <laughs> jeg synes, det var fedt og fantastisk dengang, ikke også? Så, 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 så nej, jeg er stolt over min tid og synes, den var sjov. Jeg vil slet ikke være den for uden øh, med min barndom.
10: Jeg, 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 jeg sad og kiggede på dine fingre, fordi man på en eller anden måde så fanger øjnene af dem. Og jeg kunne sgu ikke lige komme i tanke om, om du havde mistet dem i, i Speedway. Men, men hvad skete der der, siger du?
13: Nej, det var jeg jo ikke to år gammel for. Han har et, en, en bilforhandler. så øh, var den gang i dag. Han så en på og Hvor han lige var startet op i Brandrup i, i lille samfund. Øh, øh, Sprit ny forretning og var i gang med at lukke af. Og øh, værksted. folk var gået hjemme ude fra værkstedet. Og så render jeg rundt ud på... Øh, Ja, Ude på værkstedet. og Der var lige kommet de nye sygtrængsler, to CV'er. Det er sådan nogle bobler, man havde dengang. Ja, ja. Der var kommet fem stykker hjem, og der som to år, at jeg, jeg kravlede ind i den ene af dem der, og for den skulle på de gear dreje den nøglen, der kunne man ikke starte den på nøglen dengang, så skulle man dreje om, og så skulle man trykke på en rød knap. Ja. Og så kørte den lige så fint ud af rækken, og der lagde jeg den pænde ind i en hæk. Så kom min far lige og hente mig der, som og trak mig ud af den, og smed mig ind på værkstedet. Og et kvarter senere, så hører han dækapparatet, Det er det, man skifter dæk på fælgen på, på biler. Yeah. Og det stod jo der, øh, og der får jeg st- uden, uden dæk eller fælde på den store maskine, der sætter jeg fingrene ned i kløerne der, sig. Nej, og trykker på knappen. Nej, og der nej. kan de så høre det til, så kører kløerne ud, og så napper den to stykker fingre af. Så var den da, så var den godt. Ja. Så kom mor og far løbende jo Der kunne de godt se De små fingre som to er ikke ret store ja, Så lå ja, der to stumperne ej, i Jeg kan i
10: slet ikke den Den der uh, spar bare stoppe den der nej, for det, det kan jeg slet ikke holde ud Jeg, kan, jeg kan sagtens Uh oh, nej det, 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 det kan jeg heller ikke selv
0: Som
3: for forælder i dag
0: Ja, vi må hellere stoppe den der, tænker jeg, men hvis du har lyst til at høre mere om Nikke Pedersens historie, så gå ind på radio4.dk, eller der hvor du ellers finder din podcast, der kan du i hvert fald finde hele programmet fremkaldt. Øh, du kan også finde fire på Foden, Borakia Bledel og Sportsugen, det er nemlig de programmer, vi har hørt fra i dag. Jeg håber, vi høres ved i næste uge, der er jeg i hvert fald tilbage med mere langsom gengivelse til dig. Tak for nu.